0: Zurück zum Thema.
1: Die Zahl der Hackerangriffe ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Das geht aus dem neuen Cyber Report der Allianzversicherung hervor. Besonders für Aufsehen sorgt gerade ein Hackerkollektiv, das Microsoft angegriffen hat, Nobilium. Mit ihren Angriffen stellen die HackerInnen den Tech-Giganten vor eine enorme Herausforderung. So sagt ein Sicherheitsanalyst von Microsoft in einem Video des Unternehmens. You know, one of the biggest uh, challenges I've certainly ever had to investigate. Let's just take like a, if you knew the uh was using a particular IP address at Victim A, you couldn't look for that same IP address and go look at victim B, right? They would they wouldn't even reuse simple things like that. Was wissen wir über die Hackerangriffe von Nobilium? Darüber habe ich mit Katrin Schröder Jaros gesprochen. Sie ist Softwareentwicklerin und IT Expertin. Ich habe Sie als erstes gefragt, was neu ist an den Hackerangriffen, die Nobilium zugeschrieben werden.
0: Ja, das Neue ist wirklich diese, diese Persistenz und auch diese Qualität der Angriffe und auch, dass sie eben das neue Ziel der Lieferketten haben.
1: Können Sie denn in den Cyberattacken von Nobilium ein Muster erkennen? Was bezwecken solche Hacker denn damit?
0: Also ein Muster ist schwer zu erkennen. Also bei SolarWinds haben sie ja ähm, den Update-Server gehackt, wobei gehackt ist auch schon wieder äh, ein, ein sehr großes Wort. Der war einfach schlecht geschützt. Und sie konnten dann ähm, auf diesem Update-Server eigene Updates zur Verfügung stellen, die dann Hintertüren bereithielten, die einfach dann auch von jeglichen angeschlossenen Systemen so installiert worden sind. Bei dem jetzigen Angriff von Nobelium sieht das so ein bisschen anders aus. Das ist ein äh, mehrstufiger Angriff. Angriff. Da geht es äh, darum, dass sie erstmal Zugang zum System haben und da haben sie sich Cloud-Provider ausgesucht. In den Clouds laufen ja viele verschiedene Systeme und haben dann versucht, über den Angriff an die Cloud-Provider Zugriff erstmal zu der ersten Instanz zu kriegen. Von da aus sind sie dann weiter ins System reingekommen und sobald sie dann wirklich im System waren, haben sie dann eine neue Backdoor installiert, also ein persistenter Zugriff auf diese kompromittierten Systeme. Und diese Hintertüren sind halt auch sehr, sehr gut für Hacker und sehr ausgefeilt, denn von da aus ähm, haben sie dann auch noch die Möglichkeit, ja, weitere Tools nachzuinstallieren. Also quasi ein, ein Bringdienst für Hacker, der die benötigten Werkzeuge direkt an den Tatort liefert.
1: Es ist ja viel die Rede in den Medien davon, dass hinter Nobelium zum Beispiel ein russisches Hackerkollektiv steckt. Das hat man schon öfter gehört. Woher kommt denn diese Vermutung?
0: Ja, diese Vermutung kommt natürlich daher. Es ist natürlich so ein bisschen der kalte Krieg 2.0. Immer wenn die USA oder ein anderes westliches Land angegriffen wird, dann wird natürlich gerne auf Russland geguckt. Und aus Russland kommen einfach auch sehr, sehr gute Hacker. Das muss man so sagen. Aber diese, diese ganze Gruppe um Nobelium, da gibt es eine Infiltrierung von dem niederländischen Geheimdienst und die konnten diese Gruppe ein bisschen infiltrieren und hatten auch ähm, Zugriff auf Sicherheitskameras und konnten da so ein bisschen äh, herausfinden, dass sie eben zu dem russischen Geheimdienst gehören. Wie sie genau dazu gehören, weiß man nicht. Ich finde auch die Frage immer schwierig. Also warum fragt man das? Also ist es ein Kollektiv oder ist es sogar der, der russische Geheimdienst? Das fragt man ja auch, um herauszufinden, wer der Auftraggeber ist, um da wieder die Möglichkeit zu haben, über den Auftraggeber diesen Angriff zu stoppen. Ist eine schöne Idee, aber wenn der Auftraggeber selbst sich nicht dazu bekennt, hat man da ja dann auch keine Chance. Also wahrscheinlich sind es Russen mit, mit ziemlich großer Sicherheit, aber ob sie jetzt vom russischen Geheimdienst oder nicht kommen, da kann man eigentlich nur spekulieren. Auf jeden Fall ist natürlich so eine Gruppe auch ähm, sehr teuer. Also Hacker äh, müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Das muss halt aus, aus einer Quelle kommen, die auch die finanziellen Möglichkeiten hat, diese Gruppe zu beschäftigen.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Angriffe der letzten Monate schauen, wie zum Beispiel die Angriffe durch Nobelium, hatten Sie die Vermutung, dass es in der Regel um private Gruppen geht oder würden Sie schon eher vermuten, dass da Institutionen, Staaten die Finger mit im Spiel haben?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass das Staaten sind ähm, oder andere Institutionen, dass das nicht wirklich nur Private sind, weil es wirklich halt auch um diese Angriffe auf diese Lieferketten geht. Ähm, Lieferketten sind natürlich auch ein sehr verwundbarer Punkt und Wundepunkte kann man auch mit sehr hohen Lösegeldforderungen belegen. Das ist natürlich die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass man an diesen Lieferketten natürlich auch sehr viel Industriespionage ableiten kann. Deshalb meine Vermutung schon, dass es Staaten, Firmen in die Richtung sind und nicht kleine Einzeltäter.
1: Also haben Sie schon den Eindruck, dass es darum geht, vor allem Geld zu verdienen beziehungsweise Technologien, Informationen abzugreifen und nicht so sehr darum, einfach Sabotage zu verüben, Zerstörung anzurichten? Genau. Also es ist ein monetäres Interesse?
0: Ja, auf jeden Fall und eben auch ähm, ein, ein Spionageinteresse.
1: Okay, dann gucken wir vielleicht mal nochmal auf einen Fall, der uns in unserem Alltag stärker betreffen könnte. Ein Cyberangriff hat neulich dazu geführt, dass eine schwedische Supermarktkette 800 Filialen zeitweise schließen musste. Ist es also nur eine Frage der Zeit, bis solche Angriffe dann auch bei uns Märkte lahmlegen, sodass der Supermarkt einfach zubleibt?
0: Davon gehe ich aus. Also da gibt es ja auch ganz verschiedenste Möglichkeiten. Einmal, dass man ähm, die Inhouse-Technik so manipuliert, dass man da nicht mehr rankommt. Das sind die Kassensysteme. Also je mehr Technik wir in unser Leben lassen, desto mehr Angriffspunkte haben wir ja auch. Und alles, was angreifbar ist, wird auch über äh, lang- oder kurzfristig angegriffen.
1: Jetzt geben ja die Institutionen, Unternehmen, große Unternehmen bei diesen Dingen oft eine ziemlich schlechte Figur ab. Man hat den Eindruck, obwohl es große, wichtige Unternehmen sind, teilweise sogar IT-Unternehmen, können sie sich nicht schützen vor solchen Attacken. Sind unsere staatlichen und auch privaten Akteure tatsächlich so hilflos gegen diese Angriffe?
0: eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht und, und wird es auch nicht geben. Also man kann natürlich vorbeugen, indem man ähm, auf Zero Trust geht. Das heißt, man lässt keine sicheren Verbindungen untereinander zu. Ähm, man kann auch an der Resilienz arbeiten, dass wenn man angegriffen wurde, dass man eben schnell wieder äh, das System hochfahren kann. Wichtig ist, dass man unbequeme Lösungen auch geht. Also oft passieren ja Angriffe, also jetzt zum Beispiel wieder bei diesen Lieferketten. Lieferketten sind ja dazu ausgelegt, dass Sie schnell und einfach Ware transportieren und da ist Sicherheit nicht so der, der höchste Punkt, an, an den man gedacht wird. Weil Einfachheit und Sicherheit, das sind keine Geschwister, die Hand in Hand gehen.
1: Wer genau hinter den Mobilium-Angriffen auf Microsoft steckt, bleibt unklar. ExpertInnen wie unsere Interviewpartnerin Katrin Schröder-Jaros sehen aber Spuren, die nach Russland führen. Was an Cyberangriffen wie denen von Nobilium auffällt, sie zielen vor allem auf Unternehmen, die wichtige Glieder in globalen Lieferketten sind. Das deutet auf Industriespionage hin, so die Einschätzung von IT-Fachfrau schröder Jarost. Diese neue Generation von Hacks bedroht nicht nur die Versorgung der Bevölkerung, sondern sorgt auch für neue Spannungen zwischen rivalisierenden Staaten wie den USA und Russland. Zum Schluss noch ein Hörtipp von uns. Den Monopol-Podcast gibt es ab jetzt auch zweimal im Monat. Im November könnt ihr ein spannendes Gespräch mit der Journalistin Christina Schott über die Documenta 15 im nächsten Jahr hören. Und das indonesische Künstlerkollektiv Ruan Grupa, das die Documenta kuratiert, hört gerne rein. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mara Muck, Charlotte Müller, Jonas Nikolik, Charlotte Thielmann und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister. Mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.